0: definitivamente tienes que ser fiel a tu visión porque estás en un mundo donde hay tantas marcas y tantos productos que lo único que va a destacar tu individualismo es que realmente seas individual y único. Si estás br brincando y saltando y quizás copiando lo que hacen otras personas, tú tienes que buscar tu nicho. Realmente, ¿qué es lo que no hay? ¿No? ¿Qué es lo que se está vendiendo mucho? Sí, eso es importante, mantenerte en el trend pero qué es lo que no se está haciendo, que tú puedes colar en lo que se está usando y lo que se está vendiendo, qué hace tu producto único y, y enfocarte en esa línea y seguir desarrollándote, pero dentro de tu, de tu enfoque, de tu producto.
1: ¿Qué es la que hay, familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea. El podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. Gracias por sintonizar el episodio de hoy y ahora unas palabras de las compañías que hacen este episodio posible. El episodio de hoy es traído a ustedes por la familia de Rompón Entregas. Rompón Entregas es la solución de entrega Same Day para negocios puertorriqueños que buscan fortalecer la experiencia de compra que le brindan a sus clientes día a día. Algunos de los beneficios que usted como dueño de negocio obtendrá cuando se conecta a Rompon Entregas son que su cliente tendrá entregas rápidas el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana, enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico mientras mantienen un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com Nuevamente, www.romponentregaspr.com Estela Nolasco. Bienvenidas a Mentores en Línea. ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
1: No, a ti, Estela. Estoy hablando un, un ratito rico en lo que llamamos el pre-podcast session, la antesala. Y estoy hablando un poco desde... Yo creo que hablamos de todo, de tu historia un poquito. Y tocamos como que unos puntos y distintos temas. Pero para contar una historia, ¿verdad? Y para contar quién es Estela y hasta dónde ha llegado, tenemos que ir a esos inicios. ¿Qué nosotros tenemos que conocer sobre tu crianza? para entender quién era hoy en día.
0: Ah, Bueno, yo creo que definitivamente es crucial mi crianza para, para saber por qué soy como soy. Y yo nací en Aguadilla, en un pueblo pequeño. Mi mamá era maestra, mi papá originalmente fue policía y después comerciante. Entonces eh, pasaba mucho tiempo sola y mi pasatiempo favorito era dibujar, así que tenía como esa, ese talento artístico. Siempre lo tuve y me considero una persona introvertida y bastante tímida. Eh, y yo creo que mi, mi, mi forma favorita de expresar mis sentimientos o mi outlet era a través de mis dibujos. Y, y yo creo que cuando uno es introvertido y bueno, introvertidos realmente, ves la vida de otra manera y quizás absorbes más lo que las personas que es, quizás son más extrovertidas pasan por alto, porque yo era muy observadora. Entonces eso quizás explica muchas cosas. Eh, que hago bien? Que es como crear cuando estoy sola o inspirarme en las cosas cotidianas y las cosas pequeñas tienen un impacto quizás grande en, en cómo me siento y cómo veo el mundo alrededor
1: estoy hablando también un poco en, en este pre-podcast session de tanto de la influencia de tu papá y de tu mamá y un lado de, de formación que ustedes tuvieron, yo tengo una hermanita y esto es lo que estuve leyendo también ayer en un libro eh, yo tengo una hermanita y estaban uh -huh. diciendo que el estilo de vida e ingreso económico y cómo se desarrollan en la vida los hermanos es una correlación más grande que el peso y la altura y eso me pareció bien interesante Porque yo mirando a mi hermanita Fue como que Wow, es cierto Como que tú no lo notas Pero sí. Mirando atrás Que tú puedes identificar Qué hizo quienes son ustedes Como hermanos En esa crianza O algo particular Porque aunque tiene tienes Un lado bien creativo Hay un lado bien estratégico Dentro de este Que quizás no lo hablamos tanto Y eso es lo que me gustaría Entrar en el podcast Pero tú calladita ve, Estratégica Te mueve Eso sale de tu crianza
0: Sí, totalmente. Puedo ver la relación con, con mi hermano en lo que él hace también. Uh, mi papá es, es ex militar, entonces es un orgullo que él tiene por su disciplina y su profesionalismo y es eh, muy perfeccionista. Y yo creo que nos enseñó, no creo, estoy segura. En mi casa nos enseñaron a hacer las cosas excelentes el valor de la excelencia en todo lo que uno hace. Eh, mi papá fundó el Mesón sándwiches, donde trabajan mis hermanos ahora. Y yo creo que todo el que ha visitado el Mesón puede darse cuenta de la diferencia en el trato y en las condiciones y la excelencia del producto como entrevistas a los empleados y también puedes ver eso, ese orgullo que ellos sienten por lo que hacen y definitivamente en mi casa lo aprendimos de mi papá. Entonces yo creo que el lado de mi mamá es la integridad, eh, la humildad, la, 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 no darle quizás tanta importancia al ego, más bien al propósito de cada uno. Mi mamá es una persona que trabajó mucho con la comunidad, dando servicios sociales a los presos. Y, eh, este, entonces, mi mamá es uh, una persona muy patriota. Y yo creo que también importante nos sembró ese amor por contribuir con nuestro país. Eso yo creo que lo aprendí de mi mamá.
1: Mencionabas que de chiquita... El arte, ¿verdad? El, 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 en este caso era dibujar el bosquejo desde de trajes. Tú siempre dibujaste sí. por lo que escuché. Te contaba a tu mamá que tú creo que empezaste como a los 3, 4 años a, a empezar en esta, esta búsqueda quizás continua porque lo has llevado después de tantos años desde de esa época. Pero de tus recuerdos, ¿cómo fue esta aventura por el mundo de las artes mientras te ibas criando? Porque venías de un lado, como estaban diciendo, tu papá es comerciante, tu hermano sigue en esa línea de comerciante y entonces Estela estaba por las artes. Y pude leer que tu papá siempre te apoyó. Tu papá siempre decía que sigas tus sueños, sigue lo que sea. Nunca hubo quizás esta... Como que atraerte al negocio familiar. Estela tenía su camino. Pero ¿cómo fue esa búsqueda durante escuela elemental, intermedia superior? Porque tú siempre supiste que querías ser diseñadora de moda. Pero sí. ¿cómo mantuviste eso? Esa búsqueda.
0: Es algo que no te puedo explicar porque me apasionaba tanto. Era una parte tan importante de quien yo era... Y es como esos niños que tienen talento artístico y siempre se destacan en eso, en la escuela. Este, yo siempre fui muy buena estudiante académica, pero la parte a, contribuía y me destacaba siempre por la parte de las artes. Eh, siempre tuve una invitación abierta. No creas que mi papá no esperaba que yo trabajara. Quizás en la mentalidad de hombre, de antes, yo creo que subestimó un poco que yo iba a continuar en esto. Que es una, ¿sabes? una profesión poco conocida en, en mi familia y, y viniendo de un pueblo tan pequeño. Así que siempre lo supe y si sí me apoyaron a estudiar lo que, lo que quieras, pero vas a ser... Siempre nos enseñaron a ser excepcionales, lo mejor que tú puedas, siempre da lo mejor de ti, eso sí. Así que esa parte, siempre fuimos muy competitivos, yo siempre fui muy competitiva conmigo misma. A compararme siempre con algo mejor, tratar siempre de ser este, y de probarme, no de soñar, no de soñar con algo lindo ya, sino conseguirlo. Y para conseguirlo hay que trabajar duro y que ser persistente. Eh, y pues así nos criaron. Y, y siempre me apasionó. Nunca me vi. Yo recuerdo pensar, si no estudio esto, ¿qué estudio? Porque nada me... Es ese tipo de pasión que no te ves haciendo otra cosa. Y por eso mismo sigo aquí después de 26, 27 años
1: vas a estudiar afuera, estudias en Drexel University y empiezas eh, bachillerato ¿en qué? ¿en diseño de moda?
0: Eh, sí, esta universidad ofrecía un bachillerato específicamente en diseño de modas. Y fueron cuatro años en trimestres donde también tuve que trabajar, era parte del formato de la,
1: de la universidad. Estuviste también en Sassi, en, en Florencia, que lo hablamos un poco, y eso fue parte de esos mismos cuatro años donde tuviste esta experiencia de ir a Italia... A una de las capitales de moda, es la Florencia, que, de sí. yo creo, entre Florencia y Milán como que se dan esa, ese dominame de, de la influencia de moda. Pero entre estudiar, siempre sí. te llamó la, la atención, pero cuando ya empiezas a estudiar, siempre pensaste tener tu propia línea, porque esto fue lo que hablábamos como que en, en el pre-podcast session de lo que es diseñar para ti, con tu estilo, con tu... Eh, creatividad y tu diseñar para otra línea. Que quizás como muchas personas comienzan, empiezan en un trabajo, diseñando. Claro. ¿Cómo fue esta evolución de tu mentalidad en el approach hacia el diseño de moda?
0: Yo creo que la misma ignorancia de uno soñar, yo voy a ser diseñadora, voy a tener mi propia marca. Yo lo tenía tan grabado desde tan jovencita, desde tan niña. Y la misma ignorancia de pensar que, que uno lo sabe todo. Yo pensé, yo puedo hacerlo. No creas que, que no fue, que fue fácil. Porque la universidad te prepara en algunas cosas, pero cometí mil errores y mil tropezones. Yo me encanta. Tengo ahora mismo empleados que son estudiantes de la Escuela de Artes Plásticas. De, de, y yo digo, si yo hubiera tenido la oportunidad de conocer a alguien como yo, porque a mí me encanta mentorship, explicarles, darles mi opinión, darle, yo a cada rato estoy dándole clases, como si fuera yo la tratando de que ahora, yo, con lo que yo sé llegar de aquí a, al próximo punto sería, a mí me tomo veintipico de años, ahora se puede hacer con las herramientas que hay, con lo que yo conozco, en par de años tú tú llegas. Eh, Quizás me hubiera gustado, la vida no lo quiso así, porque fui mamá bien joven, pero yo recomiendo que, se, que trabajen este, en varios sitios y hay muchos aspectos de la moda, porque sobre todo en Puerto Rico, tener tu propia marca, hoy en, día con la, hoy en día más que nunca, con la competencia que hay, las redes sociales, la globalización es bien difícil, bien difícil si tú le preguntas a cualquier persona que no sea conocedor de marca que te menciones 10 marcas, te van a mencionar el que no sabe de moda y el experto te van a mencionar probablemente las mismas 10 marcas. Porque esas son mundialmente las que todo el mundo conoce.
1: Y son como que esto, estos pilares del luxury world en el 2024 moderno, quizás por ponerlo de alguna manera.
0: Que muchos de ellos... Todo el mundo sabe quién es Ralph Lauren, como hablábamos, Polo. Todo el mundo sabe quién es. Pues esa es una de las marcas americanas más grandes. Eh, así que... Lo que parece fácil, quizás tú me entrevistas diciendo esta diseñadora es un trabajo como cualquier otro. Claro. Que sigo batallando para mantenerme vigente, para mantener a, a mi clientela. Eh, pero con, tengo que competir con marcas gigantescas y, y no es fácil.
1: Mencionas el detalle de que te convertiste mamá a una temprana edad. ¿Cómo ese factor también aportó a Estela Nolasco? Porque definitivamente, entonces, como dices, sí. pensaría yo que una vez sucede ese evento, dices, pues espérate, ahora sí que no hay vuelta atrás, ahora tenemos que darle el doble de duro y seguir con esto, porque ya hicimos el compromiso conmigo misma.
0: Claro, porque ya yo no me podía ir a brincar y saltar por ahí, que a mí me hubiera gustado irme a Europa y quizás estar, buscar trabajo por allá y estar. Entonces, esa disciplina de ser mamá era mi hija y mi trabajo. Que yo trabajaba de lunes a sábado y me llevaba a mi niña conmigo. Yo ahora, ahora, en ese momento lo veía normal, pero ahora que lo comparo con mis hijas y con mis empleados, yo le he metido muchas horas y era bien, bien estricta. Días feriado no había vacaciones, yo trabajaba.
1: ¿Cómo esa ética de trabajo o cuál es el efecto de esa ética de trabajo en tu resultado? Porque quizá ahora tú lo dices y estás, ¿verdad? en esta retrospectiva que uno puede mirar atrás y como que conecta dots by looking backwards, como decía Steve Jobs, pero... ¿Pensaría yo que eso tiene un, es una, una correlación directamente proporcional con el éxito que has tenido?
0: Ah, 100%. 100% La... el, el enfoque. Nunca, nunca hubo in, eh, subo y baja. Yo siempre estaba ahí. Y, ca y tú vas aprendiendo de lo que pasó este año. Yo aprendí para el año próximo para saber cuáles son los meses buenos, los meses malos. Yo estaba ahí, nadie me tuvo que contar, yo lo aprendí. Lo aprendí este, ahí eh, completamente con mi ser, viviéndolo. Y que me, esas son las lecciones que no se van y que te hacen ser astuto y tomar decisiones inteligentes. Y no hubo tampoco, hubo esa eh, persistencia, Que, que eso es lo que al final trae frutos ¿No? Cuando tú estás frío, caliente El esfuerzo siempre paga
1: <risas> Una vez estás ya, ¿verdad? Entras al mundo, te gradúas desde Drexel Ya eres diseñadora, ¿verdad? Eso no es una licenciatura Pero básicamente ya te conviertes diseñadora de moda Pero en qué momento Y esto fue lo que hablábamos en, en el pre-podcast session Yo creo que aquí es donde nos podemos entrar bien de lleno uh -huh. Sale la, la imagen, o ¿cuándo es que tú empiezas a diseñar la diseñadora? Valga la redundancia. cuando empiezas a diseñar esta imagen que conocemos de Estela Nolasco hoy en día? Sí. Que eventualmente brinca a Estela Nolasco la marca. ¿Cómo comienza este proceso?
0: Bueno, mucha gente sabe ya que este, mi nombre es real es Estela Pérez. Yo soy Stella Pérez Grajales. Así que desde pequeña también decidí que iba a ser Nolasco el nombre de mi marca porque es un apellido de la familia y pensaba que sonaba más chic que Pérez. <ríe> Me gustaba. Así que yo te puedo decir que tenía como 12 años. Cuando dije el nombre que yo voy a utilizar de mi marca va a ser este. Así que las registros fue lo primero que hice antes de, de empezar a diseñar. Yo registro la marca a nivel local. Y hago los labels. Y recuerdo como hoy, la primera vez que me presenta, tengo una amiga que es pintora en Viejo San Juan, se llama Adónica, no la veo hace años, y ella me presenta, voy a una exhibición en una galería y me presenta como Estela Nolasco y yo. Me sentí rara porque la primera vez que me presentan con el nombre artístico. Así que yo siempre trabajé en crear la imagen de... Stella Nolasco esta diseñadora que era yo pero obviamente es, creo que es, sin saberlo era muy buena en mercadeo porque realmente es una persona que tú que, que yo quiero vender es una marca que define a una mujer que es que tiene las cualidades que a mí me inspiran eh, y de ahí tengo muchas anécdotas cuando en Puerto Rico es fácil darse a conocer porque yo recuerdo que a los dos o tres años ya me habían hecho entrevistas en el periódico, ya había salido en revistas y recuerdo una anécdota es que voy viajando con mi hija pequeña y se está portando mal y yo estoy regañándola y... y me dormí en el avión, sabe Dios, y estaba durmiendo con la boca abierta, roncando. Cuando llego a recoger el equipaje, me pide una muchacha jovencita con su papá que me tome una foto con ella. Y yo pensé, ay Dios mío, ellos oyeron todas las... Así que sí, Stella no lasco, soy yo y es una mujer normal, con ¿verdad? Pero tú quieres mercadear, y, y ahora tú lo ves más claro en las redes sociales que tú quieres mercadear este luxury lifestyle porque esa es tu musa. Tú, tú quieres diseñar para esa persona y todo es, se relaciona con que las personas se identifiquen y quieran emular o quieran estar. Y ahora todo el mundo lo hace en las redes sociales con su propia persona. Tú vendes un producto. Pero yo siempre estuve consciente de crear esta imagen.
1: ¿Qué recomendación tú le darías a cualquier joven que esté en ese proceso de diseñar tu imagen, porque yo creo que tú lo vienes haciendo, o creo no, es, una, es un hecho, vienes haciéndolo mucho antes de redes sociales. Sí. Y hoy en día, que yo creo que la gente lo tiene más consciente, quizás se pilen un poco de estos principios y un poco de estos eh, pilares de cómo tú lo desarrollaste, porque era otra época, quizás había otra conciencia. Yo creo que también había otra elegancia antes de las redes sociales. Había, era, uno era quizá hasta una. Antes uno era más celebridad.
0: Ajá, Se ha cambiado. Sí.
1: Antes uno era más. ¿Qué sé yo, verdad? Esto fue un poco con mi edad, me recuerdo más porque eran las revistas que mi abuelita veía, pero revista Ajá. Magazine, TV novela. Ahora no, ahora en cualquier página de Instagram de 20.000 followers. Ya era un influencer. Pero, ¿qué recomendación tú le harías basado en esos principios que tú tuviste la oportunidad de vivir, de cómo era ese mundo de celebridad y de marca personal?
0: Era, era distinto. Eh, siempre la autenticidad yo soy auténtica lo que te puedo decir que trabajaba un poquito es que yo soy uh, introvertida y tímida y tenía que eh, ir a los sitios y seleccionar cómo me iba a ver y tenía, me hacían entrevistas y pensaba en qué era lo que iba a contestar tenía que también es importante recordar que yo era una nena jovencita y necesitaba que Tener credibilidad, o sea, hablar con profesionalismo, en mi caso, para que me tomaran en serio, para que respetaran como conocedora de la moda, más siendo de un pueblo que nadie podía saber de dónde yo era, yo no conocía ni estudié, yo todavía me siento que soy de Aguadilla, que no soy del área metro, porque aquí, aquí todo es donde estudiaste, y a quién tú conocías, si es del colegio este, si es de CPN, si es de la academia, y entonces ese es como un apellido que todo el mundo lleva, y yo estoy a veces con mis amigas, y ellas cono siempre conocen a alguien, yo no conozco todavía a nadie, porque soy bien mala con los nombres, pero aquí de tu trayectoria, de, dónde, de qué urbanización tú vienes, y de qué colegio, y a quién tú conoces de otro colegio, y de otra escuela, eso hace quien tú eras. Así que yo creo que yo me empecé a mercadear llegando a los sitios y hablando con la seguridad de que back then una experta en modas eh, la tomaran en serio aunque fuera de Aguadilla y no conociera a nadie. Mucha gente no pensaba que yo era puertorriqueña. Esa era una pregunta bien común. Tú no eres puertorriqueña, ¿verdad? Y yo creo que quizás por la dicción, mi mamá hablaba mucho en público, mi mejor amiga era dominicana, que vivía en Aguadilla, de padres dominicanos. Y para mí estaba bien consciente de sonar, de tener una adicción para que me juzgaran positivamente. Así que esas pequeñas cosas que sigo siendo yo, auténtica, pero yo trabajé en eso para poder proyectar una imagen que tuviera credibilidad en la moda.
1: ¿Cómo tú crees que Aguadilla, o qué es lo más que tú te llevas de Aguadilla? ¿Cómo Aguadilla influencia a Estela?
0: Yo pienso que la belleza de la naturaleza, la belleza de Aguadilla. Eh, a mí me encanta viajar, a mí me encanta ir al sur de Francia, me encanta ir a Positano, a Capri, y nosotros tenemos esas bellezas naturales que ahora tú las ves, estás bien expuesta por las redes sociales. Pero, digo, antes de viajar, vi muchas películas. Pero yo, a mí, yo pienso que Crash Boat es la playa más bella de Puerto Rico. Y podría ser tanto más. O sea, tenemos tanto que ofrecer, tanto como Positano. Podría, Aguadilla podría ser algo así, como Capri. Entonces yo creo que, también en, Puerto, en Aguadilla hay este orgullo por todos los próceres Rafael Hernández José de Diego eh, así que un pueblo pequeño yo sabía que podía ofrecer cosas grandes y sentar pauta a nivel internacional eso nunca me intimidó tratando de virar velay y atando ahí los cabos
1: regresamos a tus inicios como diseñadora. Te empiezas a posicionar en Puerto Rico. Empiezas a ir a los sitios. Te empiezan a conocer. ¿Cómo fue este proceso de tener un balance? Sabiendo que ya también, ¿verdad? Tenía una hija en camino que en algún momento llega en esta historia. Pero el balance entre mantenerte creativa. Pero también el lado del negocio. ¿Cómo empezó a entrar esta... Esta relación comercial? Que una relación comercial es innata, ¿me entiendes? Para vivir tú tienes... Si eres tu propio jefe, si eres diseñador, si eres artista... Whatever sea tu elección de cómo manifiestas tu arte. Hay un lado comercial. Hay un lado de salir a vender, de ponerle precio, de cómo te mercadeas, que lo estábamos hablando. Pero ¿cómo fue este punto entre la creatividad y el balance? Saber qué tenías que producir. versus o sea, Espera, yo quiero producir esto, pero quizás esto se vende más. Encontrar tu estilo, encontrar el, tu espacio en el mercado. ¿Cómo fue?
0: Bueno, han sido 26, más de 26 años. Yo siempre fui artista primero. Tenía, lo, lo que sabía de negocio es porque lo había aprendido en mi casa. Eh, y obviamente los conocimientos de la universidad para sacar costos y no estar, pero siempre mi debilidad es que siempre me gustaron los materiales buenos. Por ende eran más caros pero yo estaba bien segura de que no iba a negociar eso porque es que no me gustaba cuando los materiales eran... Así que hacía poco, hacía con poca cantidad. O era muy buena usándolo, rindiendo los materiales. O sea, nada se botaba en mi atelier todavía. Todavía yo, todas esas telas, yo tengo retazos. Y eso... Este, yo creo que todo el que conoce mi marca sabe que yo comencé y la gente le llamaba la atención y por eso muchas veces me decían eres de Puerto Rico porque eran materiales bien exclusivos y bien distintos. Eh, y yo creo que o está sea, usándolos al máximo. Pero muchas veces, sí, por mucho tiempo le gané bien poco a la ropa porque como artista y compitiendo la gente, sobre todo en una isla, querían pues, tener un presupuesto que no justificaban cuando yo sabía que era una tela que era la misma tela que usaba eh, Valentino, literalmente por muchos años yo comencé haciendo muchos encajes y mis encajes yo los compraba en una fábrica que se llama Solstice, una compañía francesa que era, fue la primera fábrica de encajes y uh, yo llegué a salir en los Primero, seis años de carrera, yo salí en el catálogo que ellos utilizaban para vender y todavía tengo dos o tres copias que me publicaron porque el vendedor que venía de Miami, que era un señor mayor cubano, me vendía, yo compraba poca cantidad, pero compraba. Y él, contra eso está bien bonito, mándame la foto. Y él la mandó. Y yo recuerdo los catálogos, sale Gucci, sale Prada, Valentino y salía Estela Nolasco. Y sale una foto de una ropa que yo había presentado con esa tela. Así que fueron sacrificios que yo hice y decisiones que, que tomé como artista fiel a mi marca para darle ese valor que al final me hace destacarme y me pone a otro nivel. Que quizás por eso luego con el tiempo pues vendí a Neiman marcos por ejemplo. Eh, o fui seleccionada para poder participar en New York Fashion Week pero en la, en la pasarela del de Lincoln Center. O sea, la pasarela donde estaba Ralph Lauren y Carolina Herrera. Porque yo siempre tuve eso como meta, pero no es que ese sea el camino indicado necesariamente. Estaba streetwear, ready to wear. Tú sabes, tú puedes... Hoy en día es otra historia totalmente distinta.
1: Pero háblame de eso, porque... Mencionaste una oración muy linda, que es que te mantuviste fiel a tu marca y a tu visión como artista. Y aunque eso quizás podía significar generar menos dinero, que quizás yéndote a Ready to Wear, que eventualmente tuviste una serie, una línea de Ready to Wear y como que sí. ha estado para atrás, para adelante, viendo en los distintos eh, tipos de negocios, ¿verdad? Dentro del negocio. Sí. Tú fuiste fiel a tu visión. Y eso, 26 años más eh, de 26 años después. Aparte de tener un efecto, it's easier said than done. es más fácil decirlo que hacerlo.
0: Sí, ¿Qué
1: recomendación tú le darías a cualquier joven que está en ese proceso batallando con su visión porque quizás no está generando el dinero que pensó que iba a generar?
0: Definitivamente tienes que ser fiel a tu visión porque estás en un mundo donde hay tantas marcas y tantos productos que lo único que va a destacar tu individualismo es que realmente seas individual y único si estás br brincando y saltando y quizás copiando lo que hacen otras personas, tú tienes que buscar tu nicho. Realmente, ¿qué es lo que no hay? No, ¿Qué es lo que se está vendiendo mucho? Sí, eso es importante, mantenerte en el trend, pero ¿qué es lo que no se está haciendo? Que tú puedes colar en lo que se está usando y lo que se está vendiendo. ¿Qué hace tu producto único y... Y enfocarte en esa línea y seguir desarrollándote, pero dentro de tu de tu enfoque, de tu producto. Y de nuevo, redundante, pero es la excelencia. Si tú quieres sobrevivir en un mercado así de competitivo, tú tienes que ser excelente y cada día aprender a superarte, a comparar tu producto con los mejores y seguir ahí constante, la constancia y la persistencia pero no, no engañarte yo creo que eso cuando te hablé del de ego de que aprendí de mi mamá que nunca se nos subiera a la cabeza nada porque solo así tú vas a ver también tus defectos y en qué tienes que crecer qué tienes que mejorar y yo algo bien claro es que después de cada colección yo sé que tengo que mejorar. Porque yo lo que veo, todo el mundo te felicita que bien, y, y yo sí, pero yo estoy viendo lo que no, lo que tengo que mejorar. Y si no estás dispuesto a, a eso, a ese proceso de estar creciendo constantemente, tú no estás solo en el mundo. Tienes 25 personas alrededor y cientos de personas, después miles de personas. Entonces tienes que siempre buscar qué hacer mejor. Y yo creo que yo me siento igual que cuando empecé en cuanto a eso, porque es una industria tan competitiva y tan cambiante que es constante. Yo ahora mismo recién empiezo una producción en un país nuevo y eso yo estoy empezando como cuando empecé que tenía 20 años. Porque son un montón de cosas nuevas. Yo estoy ahora mercadeándome online. Es un es un negocio distinto. E-commerce es otra cosa. Desde las fotos, los videos que hay que hacer, dónde hay que invertir. Todo esto es nuevo. Y así te puedo decir, cuando vendí Animal marcos era buscar producción. Yo llegué a producir en fábricas en New York. Ya eso no existe. Eran todas asiáticas en... En New York. Eso parece que eso no existió nunca. ¿Quién produce en New York con lo caro? Los patronistas estaban en New York.
1: Sí, que es como una época que se. La gente como que lo obvia, era, pero en Nueva York, era el, sweatshops. era
0: el final de esa era. Pero yo llegué a estar ahí en fábricas que yo veía la ropa que estaba haciendo Marc Jacobs. Wow. Y, y distintos diseñadores, Michael Kors. Yo veía las producciones ahí al lado. Había, o sea, parece increíble porque todo se hace en China ahora. Yo probé en India producción. Produje en China también. Ya eso fue ahora. Yo, cuando vendí Anima Marcos, fue que fui a los shows en New York a vender. Pero después, la economía, me voy a Europa a vender y producí en Puerto Rico. Eh, <ríe> yo he aprendido mucho y, y me encanta que se llame el podcast mentores online en línea, porque yo creo que tengo mucho que ofrecer y eso también me da mucha satisfacción. Ah, por
1: algo estás aquí. Exacto. Mira, eh, mencionaste ahorita la importancia de entender las tendencias. Y, yo, pero, y hablaste de streetwear. Yo creo que la tendencia de streetwear en los pasados 10 años ha tomado un auge. Pero en las mismas tendencias nosotros nos podemos perder, porque siempre hay una tendencia nueva y siempre podemos estar detrás de de esa nueva tendencia como hamster en una rueda ¿entiendes? seguimos, seguimos, seguimos pero nunca llegamos al destino porque no hay un destino nunca nos entendemos ¿cómo tú has mantenido este balance entre entender tendencias, reconocerlas, aplicarlas pero también mantener un estilo clásico evergreen como lo has sabido hacer?
0: yo me considero una artista y sé que tengo un talento ¿verdad? no quiero ser es innato y amo lo que hago, tengo esa pasión y mi estilo es bien romántico, me encanta utilizar texturas, me encanta hacer eh, un balance entre lo era elaborado y el minimalismo de los 90, que fue mi época cuando yo comienzo y cuando estaba estudiando. Entonces, además de que soy latina, pero Siempre he sido bastante minimalista. A mí mi época favorita, yo los 80 los pasé porque tuve que pasarlos, pero a mí me encanta la moda de los años 70. Así que yo creo que para mí se me hace fácil, como diseñadora y como artista, ese balance de tener ropa elaborada y unique, pero sin pasarme de la línea, de lo exagerado, que a veces es muy común entre el estilo latinoamericano que las cosas, mucho con demasiado que no tiene, eso es un arte poder hacer eso pero yo siempre, yo creo que mi arte es elaborar algo manteniéndolo simple eh, y como tengo bien claro que ese es mi estilo, me puedo adaptar a tendencias pero nunca me voy a salir de ese balance que es Stella Nolasco que va a darle esa particularidad a mi ropa entonces tú ves mi colección nueva, Very Valley, que revivo un trend, un, un estilo de, de trabajo que hice 10 años atrás de trenzas. Y lo hace bien elaborado, pero a la misma vez es simple. Las siluetas son simples. Y yo creo que es de, en eso se basa mi estilo, en ese balance de hacer una pieza simple, pero tiene un ángulo en la espalda, en algún sitio que tiene un detalle bien particular. Entonces... Si hay una tendencia de hoodies y, y ropa atlética, deportiva, tienes, tienes que tener algo que lo haga distinto. A veces no es mucho, es algo, es una proporción, o es un logo, o es una combinación de colores, o es un piping en la manga, pero siempre tiene que tener algo que tú digas, por eso yo quiero ese y no quiero otro. Así que yo creo que es algo... Que innato que me, se me hace fácil hacerlo
1: quiero tocar el tema para también hacer como que el puente al, al New York Fashion Week del 2014 que fue entiendo que también fuiste la primera puertorriqueña en presentar en New York Fashion Week a ese nivel en Lincoln Center en La Pasarela
0: sí okay. este eh, Lisa Ton me, me enteré en algún momento que había estado antes. Ok. Eh, creo que en, la univers en una universidad, pero en un venue como tal, el main venue de New York Fashion Week, sí.
1: Esa colección que lo estuvimos hablando era Saints of My Devotion. Tiene mucho de lo que son los elementos puertorriqueños. Tiene mucho de lo que, en este caso, la talla de santos, que eran los santos de palo. Pero, Correcto. ¿cómo todas estas pequeñas características de nuestra cultura, en el caso de la religión, creo que tú tiene algunos colores? Aunque tú has utilizado, qué sé yo, una colección, creo que esta fue la de Bali, que tenía quizás una o dos piezas que eran negras, pero hay mucho color. ¿Cómo este folclore, quizás es la palabra correcta puertorriqueño, uh -huh. afecta tu diseño?
0: El colorido, para mí es bien importante. Se me hace difícil hacer una pasarela que no tenga en algún momento yo utilizo mucho el blanco y el negro en la colección, casi siempre utilizo mucho el blanco para comenzar, el negro para terminar y en el medio tengo color eh, lo hago inconscientemente, hace poco alguien que ha trabajado conmigo por muchos años me lo comentó y dije contra, es verdad para mí los colores son bien importantes porque es algo que me viene natural quizás por mi cultura, no, no lo pienso así eh, pero Definitivamente es el Caribe envuelto, porque como te dije yo soy bastante eh, minimalista, pero eso de utilizar colores, hacer co combinaciones poco inesperadas, un poquito más atrevidas, eh, tiene que venir de, de mi crianza en Puerto Rico, no podemos estar fuera de, de los colores si vives en Puerto Rico. Eh, así que sí no no lo no lo he pensado mucho pero me gusta me gusta hacer combinaciones poco usuales en los colores eh, en esa colección de New York específicamente eh, yo conté con el auspicio de turismo de Puerto Rico porque si no de verdad hubiera sido imposible yo hice una presentación les presento cómo a través de la moda nosotros podíamos ir a un a un evento que tuvieron la cobertura más grande a nivel internacional y tenemos la oportunidad de, de tener una representación de Puerto Rico como Puerto Rico se había dado a conocer por los deportes, por la música pero la moda era, un, era una oportunidad de también presentar lo que era Puerto Rico y así es que consigo que ellos me den un auspicio y yo además de lo que sentía interiormente, como te dije antes, de siempre represent, lo que somos nosotros, que los puertorriqueños somos así, porque como venimos de una isla tan pequeña, cuando salimos queremos que todo el mundo sepa que nosotros estamos, somos una isla chiquita, pero estamos a un nivel que podemos hacer cosas igual o mejores que cualquier otro país grande. Entonces busqué inspiración en ese caso, esa colección, usé mucho blanco y después vienen los colores corales, azul cielo, que son unos colores, un poco colores primarios, que se usan en la pintura de las tallas de santos, que son siluetas y la forma de los santos son bien minimalistas y bien geométricas, sencillas, pero a la misma vez elaboradas. Y entonces tú veas, las siluetas eran simples, pero tenía detalles bien bordados con metálicos, eh, y esa fue parte de la inspiración. Mi segundo show en New York Fashion Week también lo hice inspirado en los poemas de José de Diego. Y era una colección más romántica. Eh,
1: de vuelta a Guadilla.
0: De vuelta a Guadilla, sí. Así que para mí es bien importante siempre que la gente sepa de dónde. Es que es una oportunidad y por qué no lo voy a hacer porque con eso estoy ayudando también a mi país.
1: 2014. Llega, al igual que tenemos Mónica uy, que gana el oro en... ¿qué fue? En 2014. Creo que fue eso. Yo ni recuerdo. No sí. fue después. 2000, por eso, pero... No soy
0: buena con las fechas, pero fue Ah, fue después, después.
1: 2016, creo que fue. 2016, Río. Exacto. Sí, porque 2010 fue Mayagüe. 2016, tenemos Mónica, que gana el oro. En el 2014 tuvimos a... Eh, Astero Olasco, que llega al New York Fashion Week. Pasarela Central. Lincoln Center. ¿Qué es algo o qué es lo más difícil de hacer una pasarela en el New York Fashion Week que la gente de afuera ni se le imagina?
0: ¡Wow! El trabajo fue inmenso. Porque yo recuerdo el día anterior cuando vamos a ver los venues me encuentro con Ralph Lauren. Y tengo esa foto épica para mí, saludándolo. Eh, tenía a, Tam, a Carolina Herrera al lado son cuatro venios ahí fueron todos los shows y estás estaba en el en el itinerario oficial de New York Fashion Week y desde el momento que supe que contaba con los fondos para hacerlo porque todo fue a través de, de auspiciadores
1: todas de fondo ¿Cuánto, cuánto se necesita para ir a New York Fashion Week como diseñador
0: bueno, en esa ocasión, me costó 160 mil dólares. Eh, y no solo eso, eso es para contratar, porque yo sabía que yo le quería sacar, tuve que uh, obviamente contratar una relacionista público de allá, que fue la que llevó todos los celebrities al show, Gracias a eso, pues a los dos días me llaman los vectoristas de Eva Longoria y de ahí pues vestí este montón, de. he seguido vistiendo a muchos celebrities de Los Ángeles, eh, de Hollywood. Y eso, eso es parte del plan estratégico de mercadear la marca internacional. Yo recuerdo haberme, después de tantos años, reunirme con, con un abogado que sabe mucho de marcas. Y preguntarle, ¿cómo yo me voy a retirar? Yo quiero, pues empieza a mercadear tu marca internacionalmente. ¿Tú quieres darle valor a tu marca? Y, y ahí es que yo, yo empiezo a pensar en el marketing de una marca, darle standing internacionalmente, no quedarme aquí. Y son ese tipo de, de inversiones que uno hace como artista. Quizás no tanto como negociante.
1: Antes y después de ese New York Fashion Week. ¿Cómo cambió tu carrera? Mencionaste Hollywood, pero más allá, mirando verdad casi 10 años después de ese evento. ¿Cómo catapultó la vida de Estrano Lasco
0: Me posicionó en otro nivel, definitivamente. A mi marca, yo siempre... Siempre trabajé comparándome con mercados de afuera. Pero esto ya es algo que no hay vuelta atrás para mí como diseñadora. Yo me mantengo siempre pensando en el cliente internacional. Y al día de hoy ese sigue siendo mi target. Tengo clientes internacionales, pero ahora con, con las tiendas online, ¿verdad? Es mucho mejor que nunca. Pero sí, hay que pensar en la globalización, no pensar local. Porque el, el, el mundo ya es uno solo.
1: Creo que fue antes o después de New York, y esto hablamos un poquito antes también en Pre-Podcast Session, sale una colección tuya, Ready to Wear, creo que fue después de María, creo que fue, ¿verdad? 2018. Sí. Háblame un poco de los distintos modelos de negocios dentro de ser diseñador está la alta costura, que es lo que tú te has eh, caracterizado, y yo creo que es lo que has vuelto en los últimos años a ser bien como que eh, straightforward con, es lo que hace Estela Nolasco. Pero desde el punto de vista de diseño, quizás del negocio, pero tú como diseñadora, ¿qué diferencia hay entre hacer ready to wear y hacer alta costura?
0: Sí, yo por fin hago ready to wear fue después de la pandemia. Ok, durante la pandemia
1: realmente. este. ¿Como una respuesta A?
0: Sí, sí, porque fue justo en la misma pandemia, Yo empezamos a hacer mascarilla y ahí abro la tienda online por la necesidad y tengo a mi hija recién graduada de la universidad viviendo en mi casa y ella lo hace. Ella es la que tiene la tecnología y el know-how, y lo hizo. Y yo ya tenía los contactos a través de mi amiga Erika Peña, que es diseñadora puertorriqueña, pero está radicada en Bali. Y ella es la que ya me había dicho en dos o tres ocasiones, conseguí, porque mi problema era ese, la producción. En Puerto Rico no hay la mano de obra. Entonces... Comienzo con mi primera colección que fue ir a mi closet y mandarlo mañana y escogí piezas de las que yo tenía y yo usaba quizás hace 10 años que eran mis best sellers, cosas que yo usaba que siempre me decían, ay eso, y yo, es tan viejísimo, pero todo el mundo me tenía que preguntar unos pantalones, un traje en específico y dije, se lo voy a mandar, voy a hacer el mínimo de esta fábrica en China, pero obviamente tuve la suerte y la bendición. De no ir al azar. Yo ya fui a una fábrica probada y, y recomendada. este Porque mi amiga, pues siempre nos habíamos ayudado mutuamente a través de ella. Vestía Beyoncé, con ella fue cuando vendía Marcos. O sea, siempre nos apoyábamos. Y, eh, y hicimos muchas cosas juntas. Entonces, pues ahí mando. Y a los dos meses me llega la producción y, y, y el resto es, pues ya llevo, voy para cuatro años haciendo ese ready to wear, que fue mi sueño siempre para poder vender a un precio más accesible y llegar a más de mis, fan, de mis fanaticadas, de gente que me decía, ay, algún día yo voy a tener un traje tuyo, y yo eso siempre lo escuchaba algún día y, y era significaba mucho para el artista ese respaldo eh, pero que la realidad era otra, que sale bien caro hacer un traje, entonces lo que hacía era trajes a la medida, que es lo que básicamente hacen todos los diseñadores en Puerto Rico que tú necesitas un traje a la medida y entonces tú le puedes cobrar y sacar alguna ganancia que si vas a competir al precio que tienen las tiendas de ready to wear, pues es imposible.
1: Y nos morimos de hambre todos. Exacto. Porque siempre fue el sueño. Aparte de, de la... De, y hablando quizá un poco más del lado comercial, hay un lado sentimental. La gente te venía a decir, yo quiero una pieza tuya. Pero eso también aporta la misión que, que mencionaste con el abogado de cómo yo me puedo retirar. Como que tú miras que el ready to wear, una de estas verticales que...
0: Es necesario. Es necesario. Y ya... Ya yo he tratado, pero siempre era, o mi, tenía mi hija pequeña, a los 12 años tengo otra hija. Y entonces dije, no, me voy a quedar haciendo cosas aquí, porque yo no puedo irme. Yo traté de producir en la India, pero tenía que estar ahí presente. Era difícil, yo lo he tratado todo. Wow, en la India. En la India, y yo llegué a hacer piezas bellísimas en la India, pero llegó un momento que dije, haz la, la colección, haz, haz la negra porque los colores, la comunicación tardaba tanto de un día a otro y nunca era eh, tú tienes que ir y supervisar el quality control que es lo que ahora hago pero que esta producción que estoy haciendo en Bali, de nuevo el destino nos une y la estoy haciendo con mi amiga Erika que tiene su fábrica ya. Que tiene
1: boots underground. Ya no es lo mismo de estar mandando mensajes por WhatsApp, que no me entiendes, tú no me entiendes. Sí. Mismo idioma, entendemos lo que queremos. Sí,
0: estuve casi tres meses, hice los samples, los digitalizamos, están perfectos. Y ella es el quality control. Ella es la que lo está produciendo. Porque es bien difícil si no. Porque yo sabía que en China, que me estaba yendo bien, las cantidades eran grandes y no me atrevía a a complicar el diseño mm. porque dije no yo, yo yo sé lo que dan y no quiero, me mantenía a la segura porque hay decisiones que tú tienes que ser smart no voy a complicar para que después la ropa me llegue mal Debe mantenerme. y yo, yo creo que eso es algo que también aconsejo que a través de mi carrera supe cuál era mi límite, cuando yo empiezo joven, con poca experiencia pues mis diseños eran más simples para que se vieran bien hechos no me voy a tirar a complicarme o sabes hay que ser realista yo voy a dar lo mejor que yo puedo dar y es este producto hasta aquí minimalista sencillo limpio bien hecho entonces me voy me voy complicando con telas más caras con más detalles cuando sé que los puedo hacer bien y tú ir a tu ritmo también
1: algo que hablas con quality control yo creo que algo bien importante que me gustaría mencionarlo y, y es bien loco porque estamos hablando de Mario Pagan recientemente fue el último episodio y aunque Mario Pagán, tiene Mario Pagán en su restaurante, tiene un gran equipo detrás. Y al igual que Estela Nolasco tiene su nombre en la marca, hay un gran equipo detrás de Estela Nolasco. ¿Cómo ha sido el proceso no solamente desarrollar el equipo, tus modistas, crear también esta pequeña, el pequeño templo que es tu atelier, este es tu, tu espacio seguro? ¿Y cómo ese equipo ha aportado al crecimiento de la visión de lo que es la marca de Estela Nolasco?
0: Soy agradecida que las personas que trabajan conmigo trabajan ahí por pasión, a la moda. Eso es bien importante porque podrían tener otro trabajo y ganar más dinero. Pero la moda es algo que atrae a un grupo de personas que sienten pasión. Y, y tengo cuento con, con personas que han estado conmigo desde hace 20 años. Incluso en este momento tengo... La primera modista que trabajó conmigo, cuando yo empecé a los 20, está trabajando conmigo. Hemos dado muchas vueltas, pero volvimos a trabajar juntas. Ella está ahí. Y somos familia. Y ella es de quien yo aprendí tantas cosas. Y tengo empleados nuevos, que son recién graduados, y ella igual los está enseñando a ellos. Y algo que ella tiene es esta pasión por la perfección, y este orgullo por, por lo que hace. Y he tenido muchas personas que han pasado y luego se van a hacer otras cosas, crecen. Y, y, y han sido importantes en su momento y han contribuido un montón. Y me encanta saber lo que están haciendo. Pero yo creo que la, la clave es que la moda apasiona. Pero también ese respeto. Siempre ha habido respeto... Eh, y trabajar en equipo y trabajar por algo que no es por mí en lo personal es por lo que hacemos nosotros como equipo que, que es la marca Estela Nolasco
1: no recuerdo si lo hablamos en un momento puede ser que quizás como que tocamos los temas pero la diferencia entre la marca y la persona ¿ha sido fácil como que desarrollar ent hacerle entender a la gente que Estela Nolasco es una marca no es solamente la diseñadora?
0: no creo como ahora me lo estás preguntando de una manera distinta de lo que hablamos Muchas personas, muchas personas juzgan a la persona por la marca. Este, y quizás me, me juzgan mal antes de conocerme. Lo no sé porque lo he escuchado. ¿En qué sentido? En quizás pensar que Estela es inaccesible o es una persona creída o es una persona porque quizás ven la marca y los shows y no que soy una mujer madre que ha trabajado como una loca toda la vida con dos hijas eh, y que tiene las mismas necesidades y la, el estrés y que no es ese glamour que la gente piensa y que y que es el que uno vende porque la ropa es toda de glamour y mucha ropa de cóctel y un estilo de vida así, porque claro, no te voy a presentar yo en mi casa dando gritos, <ríe> regañando a todo el mundo, eh, vuelta loca, porque nunca se ha mercadeado la moda así. Nunca en la historia la moda vi, vende un sueño, un luxury lifestyle. Aunque sea un ready to wear, it's a beautiful lifestyle. Yo quiero que la gente se ponga un traje y se sienta, se viva esa película y, y disfrute las cosas sencillas como ir a tomarte un café o caminar en un sitio bonito y, y, y la ropa sirve para eso para tú sentirte así especial y, y eso es lo que a mí me importa porque primero me preguntaste lo personal y la marca pues sí yo mercadeo la marca de una manera y no es la realidad de mi vida aunque sí quien soy yo esa sensibilidad por lo lindo, por las cosas bonitas. Me sirve como artista para diseñar una colección bella porque yo soy romántica y soy nostálgica y soy bien sensible a lo que me está rodeando.
1: Esa es la fuente.
0: Esa es la fuente. Pero ahora pensé, pues, pero sí la marca ha afectado como me juzgan a mí cuando, después que me conocen, saben que yo soy bien tan y pues no soy tan glamorosa. ¿Sabe? mucha gente me conoce y me dice ay, tú eres teleno lasco ay, yo estoy vestida así y yo pff, a mí me encanta andar en chancla
1: eso es algo eso es como que un misconception que como que todo el mundo piensa que porque eres diseñadora estás todo el día vestida de tú okay, te levantas soy, ya ready
0: que okay, soy una snob y yo muchas veces mi timidez pues la juzga mal
1: si todo el mundo piensa que tú eres como que se llama la de The Devil Wears eh, We're Sprata, eh. <risa> Ahí se me envió ella, es la jefa de Ana Hathaway eh, Whatever sea la que la jefa Bueno eh,
0: Puedo serlo Ok Porque cualquier mujer Empresaria La pueden juzgar mal Porque tú tienes que llevar El barco Y tú tienes que ser exigente Y a veces eso se puede malinterpretar Pero si yo fuera tan nice Todo el tiempo y no fuera estricta con lo que tiene que ser importante en la producción de un show, en la producción de un producto, en el trato a un cliente, ese profesionalismo, tú no, yo soy bien blanco y negro, soy bien exigente, no, no me gusta la mediocridad, y a veces eso se puede malinterpretar también, y cuando tú eres jefa, tú tienes que dirigir y Tienes que exigir el máximo de muchas personas para que el producto sea excelente.
1: Sí, y mucho más cuando está tú nombratado al producto.
0: Sí, definitivamente. Yo cuando es no, es no. Y no voy a transar. Y eso lo aprendí bien jovencita en uno de mis primeros shows, que era un grupo de diseñadores. Nosotros teníamos en Destellos de la Moda. Y yo era la nena. Yo llegué ahí. Y yo recuerdo cuando nos pidieron la música y yo llevé mi música y me, y me dijeron, no, esa música no, el muchacho que estaba produciendo. ¿Por qué no usas algo así? Me puso en duda y yo, ok, pero esa no era la que yo quería. Y recuerdo que terminó el evento y llegó a mi casa, eran los MTV Fashion Awards que habían y empieza el show con la canción que yo había escogido para mi pasarela. Y yo en ese momento dije, más nunca voy a... En lo creativo voy a seguir mi instinto, no voy a dudar y entonces eso puede ser pedante cuando tú dices no, no quiero eso, no. Y sobre todo muchas veces yo hice muchos shows que eran en colaboración con fundaciones y nos necesitábamos ambos porque yo no tenía el público y yo quería y decía ok, yo te, yo te ofrezco el show y tú recaudas los fondos y es positivo y eso se le presenta a muchos diseñadores pero llega un, la producción y todo el mundo quiere ser el director creativo porque esa es la parte más divertida y volvemos al ego todo el mundo tiene una idea brillante pero se, pero ahora ya yo tengo la edad y la seguridad para decirte lo que es la parte creativa soy yo la directora es como yo diga y eso puede caer y, y, y ya ahora no pero los egos se ofenden. Pero yo recuerdo ese momento, y yo dije, más nunca. La parte creativa, yo soy la que sé. Y yo he escuchado entrevistas de, de muchas artistas como Madonna, que dicen que trabajar con ellos, dicen que trabajar con la otra, que dicen, y yo puedo entenderlo, yo digo, claro, deben estar hablando eso porque es difícil.
1: He hecho cuando, que
0: cuando tú quieres, porque tú tienes todo el talento y el conocimiento. Y tienes derecho a que quieres opinar, pero tienes que saber también que cuando hay, es una marca y es un producto de un artista, solo el artista sabe. No es que no, no haya, o sea, si yo lo supiera todo, no hubiera tenido éxito en nada. Porque tú, cada persona tiene su expertise y tú tienes que delegar. Esa parte importante. Pero también entiendo por qué mucha gente en la moda tiene esa fama de que quizás son difíciles.
1: ¿En la modé mucho micromanagement?
0: Sí. Y eso es algo que yo batallo. Y se me hace bien difícil. ¿Por qué? Porque trato de micromanage. Y así na nada, nada, nada funciona. Porque es sabe, nadie es capaz de hacerlo todo. El secreto es delegar. Y... Es... Y yo creo que ese es un problema entre los artistas y las personas que son más comerciantes, entrepreneurs.
1: En el mundo de la moda, desde afuera, desde alguien que no conoce nada, lo cotidiano, vamos a hablar de la moda. Pero uno pensaría que el mundo de la moda uh -huh. es bastante femenino. Uno piensa en muchas diseñadoras mujeres, uno quizás piensa que muchas de las diseñadoras, excepto tú, hay, hay una línea de hombres, pero hablando de, de, de ropa de las mujeres, Uh -huh. Es mucho bien femenino Bien eh, romántico Y la mujer le diseña a la mujer Pero has tenido que batallar con el machismo Y el codo de ah Porque esta mujer no lo hacemos de esta manera Porque ella es mujer, menospreciamos su idea Eso sí es lo que has tenido que batallar en los últimos 26 en, años En
0: mis comienzos, sí Porque aunque no lo creas, la mayoría de los diseñadores Son hombres No son mujeres Son hombres really entonces, cuando yo comencé, yo no conocía a nadie. Yo no podía decir, ah, sí, yo estudié. Era como que, ¿esta de dónde salió? Y la manera de tú darte a conocer en, en esos años era de noche. Los fashion shows eran en discoteca. Y era el jangueo y había la comunidad gay. Y los maquillistas bueno muchos fotógrafos, las modelos, los modelos. Los diseñadores hangueaban en las discotecas y yo estaba en mi casa, no conocía a nadie en San Juan y tenía una bebé. Y yo no podía salir de noche. Y simplemente me enfoqué en hacer mis cosas. Yo recuerdo que yo hacía, hacía un traje nuevo, tres trajes. Yo buscaba una amiga, yo misma la retrataba, yo misma la maquillaba. Hacía fotos. Y en, en una ocasión recuerdo que hice unas fotos en blanco y negro y las monté como, estudiaba pues, estudié en una escuela de arte. Así que buscaba una manera creativa de montarla. Hice yo misma el libro en blanco y negro, lo monté con cintas, escribí una historia, iba y los repartía. Iba a imagen, iba a la recepción y decía, «Esto es para el, para el editor de moda, Patricia de la Torres, le das esto». Iba a caras y hacía lo mismo. Y así fue que me fui dando a conocer. Entonces, recuerdo una vez que entró a mi atelier un maquillista súper talentoso que ya no está con nosotros, que se llama Willy Rosado. Y Willy era el maquillista que hacía todas las artistas, todos los diseñadores. Él tenía shows, eh, drag show en la discoteca y él me introdujo a toda la comunidad fashionista. Y fue mi mentor. Hacía shootings conmigo. Y entonces conocí a Dalbert, que tenía agencia de modelaje y amnesia. Y de ahí seguí conociendo gente. Pero llegar ahí, no solo por ser mujer, sino por no ser del área metropolitana.
1: Sí, creo que estamos hablando de quién conocía, los colegios, de dónde saliste, de qué escuela. Sí. ¡Wow!
0: Entonces también ser mujer tiene... Pues como uno es madre, ¿sabes? No, no puedes estar toda Como es más retante es más retante
1: Estela, ya casi terminando mentor en línea ¿cuánto de tu éxito la adjudica al time
0: no, nada porque yo llevo una carrera muy larga y quizás donde yo estoy ahora hay personas ahora que lo pueden lograr en cinco años nada ha sido un timing esto ha sido esfuerzo y talento y per perseverancia
1: esfuerzo, talento y perseverancia. Sí. Al final de Mentor en línea siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Así que, ¿estamos ready? Bueno. La primera. Si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future y tener un DeLorean, que es la maquinita del tiempo, tú le pones el tiempo, puedes ir y puedes regresar. ¿A qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Me gustaría ir a los años 70. Cuando yo era una niña me gustaría decirme que no estaba sola, que creyera más en mí, que todo iba a estar bien y quizás iba a ser un poquito más fuerte. Estoy feliz con mi destino y con todo lo que, lo que he conseguido, pero me hubiera gustado tener más certeza y ser más segura y, y confiar un poquito más tener menos temores y quizás hubiera llegado a donde estoy un poquito más rápido
1: Segunda pregunta Tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en línea El Playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿Qué canción motiva o pompea a Estela Nolasco?
0: Um, últimamente bueno a mí me pompea mucho The Weeknd
1: ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: Un libro importante para mí fue Amor en tiempos de cólera. que se qué? Sí. No sé por qué, pero dije que soy una romántica. Ah. Eh, y me encanta creer en el destino y en que las cosas verdaderas perduran por siempre. Eh, ¿Qué otro libro? Me, encanta, me encantó el, el tiempo entre costuras es de una autora colombiana, por se sí me fue el nombre, pero a veces cuando estoy trabajando bien duro en el taller y digo, contra han pasado tantos años y yo estoy aquí arrodillada cogiendo un ruedo eh, que no es tan glamoroso, me entro en la, en, en la novela y recuerdo lo mucho que amo lo que hago y la felicidad que me da. Es sobre una una modista que se hace espía. Eh, y y me, me encanta porque me hace recordar que soy tan afortunada y así sea doblada, cogiendo un ruedo, estoy haciendo lo que me apasiona.
1: ¿Alguno más? ¿O eso todo
0: eso todo No leo dos? mucho, no. sinceramente.
1: Relax. Pensé que me ibas a decir alguno de, de moda, algo que te hubiese gustado así... Pero actually, me encanta el tiempo entre costuras. El
0: tiempo entre costuras. El, costura.
1: el título me encanta. Como que el título solamente de. Sí,
0: es bello. La, la, no me viene la, el nombre de la autora, pero es colombiana.
1: Cool. Eh, Stella, última pregunta. ¿Cuál sería tu última recomendación o tip para nuestra audiencia?
0: Eh, que apoyen el, lo, lo hecho en Puerto Rico. Eso sería el último comentario. Y te agradezco por tu tiempo la invitación. No, gracias.
1: Eh, agradecido a ti. Agradecido por la lorita 10 minutos que estuvimos aquí. Aparte de pre-podcast session. Eh, Súper agradecido con tu trabajo. verdad Aunque no aunque tienes una colección para hombres, también que es importante que está disponible en el shop. Tiene la guayabera. Eh, Estilos. Est están bien nítidas. Chequénselas. Pero aunque no diseñas para mí técnicamente... Eh, Creo que tu trabajo es bien importante. Creo que tu trabajo es súper necesario porque estás posicionando Puerto Rico y particularmente tu pueblo de Aguadilla, como estabas mencionando, estás poniendo un granito de arena en el stage mundial. Eh, al igual que mencioné, ¿me entiendes? Que tuvimos una medalla de oro en la Olimpiada es bien importante saber que tenemos una Estela Nolasco que ha presentado en las pasarelas más grandes del mundo. Que, eh, bueno, las tengo apuntados, pero estamos hablando. Diana La Torre Marlene Favela Ada Marie López Dijiste Pillonce, Aquí tenemos Eva Longoria Giselle Blondet eh, Juliet Lewis Celebridades
0: Alicia Keys Que fue de las más reciente?
1: Eh, tenemos una cantidad De celebridades Que han vestido Que muchas veces Quizás vemos en pasarela, Vemos en alfombra Rojas En premios Y tenemos una diseñadora Que está representando Puerto Rico Su pueblo de Aguadilla y, y sabes, algo que no hablamos, pero yo creo que algo también es bien lindo de lo que tú haces, Tela. Es que aunque hay mucho, ¿verdad? Que tiene que ver un, con un for profit, tú, aunque tú lo mencionaste, es, hay mucho para non-profit. Non -profit. Tú colaboras mucho. Creo que tuviste una que fue para 2020-2021, la de las mujeres. Para la casa de mujeres maltratadas. Se me olvidó sí. eh, Julia de Bulgo, era la casa.
0: Eh, eh. Teresa toda
1: Teresa. También para la comunidad LBGTQ. Eh, para María, tu show del 2018. Hay más allá de Estela la diseñadora. Eh, y hoy creo que tuvimos la oportunidad de conocer a Estela Pérez Grajale, no solamente <risas> a Estela Nolasco. Así que súper agradecido por eso, agradecido por el tiempo, agradecido por el cafecito también que nos tomamos. Cuéntale a nuestra audiencia dónde podemos conseguirte, eh, tu atelier, si estamos interesados en el Ready to Work que está disponible, las guayaberas de hombre, ¿Dónde conseguimos a Estela Nolasco?
0: Básicamente estelanolasco.shop Ahí puedes conseguir todo, puedes contactarnos por email, por teléfono, puedes ver la co las colecciones.
1: Redes sociales: Estelano Lasco y la tuya: Estelano Lasco, The Designer, en
0: Sí, esa es la personal.
1: Familia de mentores en líneas: Estelano Lasco en todas las redes sociales: telanolasco.shop. Eh, cinco estrellitas, comentario dale suscriba por podcast, Spotify, YouTube, donde escuche este eh, podcast. Eh, miércoles de mentores: disponible. Eso es nuestro newsletter: disponible en todas las redes sociales. Está en el enlace que va a ver en Instagram, Facebook, YouTube. Eh, mentoresenlinea.com para más información y hasta la próxima
0: gracias